2: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca. Com.
1: Choc est fier d'être partenaire médiatique du Festipod, un festival de podcasts à Montréal. Les 2 et 3 octobre prochains, on t'invite à assister en direct ou en ligne à l'enregistrement d'un de tes podcasts favoris de Choc, la nouvelle école des surdoués, le Clash ou même et des Rays. Avec sa programmation de plus d'une dizaine de podcasts à écouter, le Festipod va être l'événement le plus divertissant de l'année pour tes oreilles. Achète tes billets dès maintenant au Festipod.com.
3: Nous sommes le vendredi 1er octobre 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 125 e émission de l'Animal Politique. Hier jeudi 30 septembre, ça ne vous aura pas échappé, c'était la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. A l'occasion de cette journée, nombreuses sont les personnes qui, portent un chandail, qui portaient un chandail orange. La question c'est pourquoi C'est parti pour un cours d'histoire. Je te vole ton travail James. Alors la journée du T-shirt orange vient de Phyllis Webstat. Euh, tu me si je me trompe. En 1973, elle est, elle est âgée de 6 ans et elle est arrachée à la communauté autochtone pour être envoyée dans un pensionnat de Colombie-Britannique. Dès le premier jour, un membre du personnel lui a confisqué son chandail orange qu'elle portait pour le remplacer par un uniforme. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a donc pour objectif de sensibiliser la population sur les préjudices du passé concernant les populations autochtones. Voilà c'est dit, j'en parle dans mon introduction parce qu'on n'y reviendra pas dans l'émission. En revanche, l'équipe évoquera les élections municipales, la concurrence entre le monde du cinéma et Netflix, l'interdiction des manifestations euh, anti-vaccins près des écoles, mais aussi la libération des deux Michael. Alors que les élections fédérales sont derrière nous le 7, le 7 novembre prochain les Québécois euh, des municipalités de notre belle province, de la belle province bah elle, oui. seront portés à voter pour leur prochaine administration locale à Montréal Valérie Plante et Denis Coderre sont actuellement au coude à coude dans les sondages et la campagne municipale ne fait que commencer dans cet état d'esprit de campagne euh, que nous avons avec nous aujourd'hui, notre très cher euh, chroniqueur d'histoire politique James Larivière qui revient après un long moment pour nous parler d'un moment mouvementé et important dans l'histoire de la politique municipale au Québec. Salut James, est-ce que ça va
4: Ça va quand même très bien, oh oui, c'est assez heureux d'être de retour, j'ai eu des belles vacances, enfin. <rire> assez longues, je suis jusqu'au Saguenay en vélo, donc maintenant oui. ça fait du bien. Oh. <rire> ouais. Alors James, lorsqu'on entend les mots « mouvements
3: réformistes », notre premier réflexe n'est pas nécessairement de penser à la politique municipale, pourtant, à Montréal lors du début des années 1900, donc ça, ça remonte nous allons voir naître un mouvement politique important qui va changer à tout jamais la structure de notre démocratie municipale.
4: Et en effet, euh, eh bien, mais lorsqu'on pense à la politique municipale aujourd'hui à Montréal, on va souvent se référer au scandale de corruption dans l'industrie de la construction, de la commission Charbonneau et puis même du chaos euh, de la fin de l'ère du maire Gérald Tremblay. Moi, j'aime bien me rappeler personnellement qu'on a quand même été témoin dans notre vie de l'arrestation de son successeur, dont un maire de Montréal, M. Michael Applebaum, arrêté en 2013 avec 14 chefs d'accusation pour complot, fraude, corruption et Abus de confiance. Euh, la corruption à Montréal, c'est rien de nouveau, <rire> mais mm. je dois dire que euh, c'était bien pire au tournant du 19e siècle. Donc, euh, ben, rendu là à cette époque, Montréal souffrait euh, d'un déficit démocratique. Pour être candidat à la mairie, par exemple, il te faut plus de 10 000 euh, de biens en propriété euh, et il n'avait pas de comité exécutif et d'autres instances gouvernementales qu'on a aujourd'hui. Euh, le pouvoir absolu régnait dans les mains commission, des commissions des chevins de quartier. Là, on se dit, c'est quoi ces mots-là? C'est quoi une commission des chevins de quartier? Mm. Euh, ben, on on peut un peu les considérer comme les ancêtres des conseils municipaux qu'on a aujourd'hui. En gros, c'était des juristes de quartier qui détenaient le pouvoir législatif, exécutif en même temps, et le maire avait un pouvoir, oui mais euh, pas vraiment le contrôle sur l'organisation des services municipaux. Ça, c'est vraiment la grosse part du gâteau en politique municipale, c'est les services municipaux. Euh, tout ça était géré par cette commission d'échevins, plusieurs commissions d'échevins. Donc, pas de séparation de pouvoir ou de contre-pouvoir. Oui, les échevins étaient élus, mais on voyait quand même des irrégularités dans le mécanisme électoral euh, de l'époque. Donc, on était incapable de vérifier l'identité des citoyens qui allaient voter et on voyait souvent des gens qui votaient avec un nom d'emprunt euh, ou même à la place euh, de plusieurs personnes en même temps dans les différents bureaux de quartier. Donc l'être humain étant un animal corruptible, hashtag mmh. le est un loup pour l'homme, hashtag Hobbes, <rire> euh, on peut donc imaginer que les échevins pouvaient facilement contourner la démocratie, puis ben, ainsi préserver leurs prestigieux postes et les avantages qui sont liés.
3: Ok, donc c'est pas très beau à entendre tout ça, mais ils font quoi les citoyens pendant tout ce temps, en gros euh... On est où, la démocratie?
4: Oui. Ben, il faut se rappeler tout d'abord que Montréal ne possède en réalité que les pouvoirs qui lui sont délégués par le gouvernement provincial. Euh, dans le jargon politique, on dit souvent que les villes sont des créatures euh, de la province. Mais ben, à la même épo époque, les finances de Montréal sont dans le rouge et puis ben, la ville se fait même mettre en tutelle par le gouvernement du Québec. On voit une coalition de citoyens qui est inspirée par le mouvement progressiste réformiste des États-Unis, euh, qui est aussi basé à New York, dans les grandes villes, qui se forment et euh, ben, ce mouvement-là milite activement pour mettre la lumière sur la corruption des échevins de la ville. Leur but, ben, briser les machines politiques corrompues, souvent menées par des hommes politiques forts, charismatiques, souvent considérés comme des, 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 gros, des bons boss, <rire> euh, mettons, et amener une plus grande démocratisation de l'appareil municipal. Euh, le mouvement, quand même, prend une ampleur et réussit à gagner le pouvoir en 1910, euh, mais ce sont quand même des faits aux élections de 1914 aux mains de Médéric Martin. Euh, moi, je le considère un peu, mais ben, plusieurs le considèrent comme le premier maire populiste de Montréal. On va parler un peu de lui euh, dans un instant, mais il est quand même très important à l'histoire. Ce qui va changer la game à Montréal, c'est la création d'une commission d'enquête sur la corruption et puis la publication du rapport Canon euh, en 1909. Moi, j'aime bien une série de Canon, ça, ça fera fort. Euh, ben, notamment, on y apprend que plus du quart des revenus annuels, pensez-y, 25% du revenu de la ville, qui était 5 millions à l'époque, euh, était dépensé en pots de vin donc, et envers les des employés pour des contrats de courte durée, souvent éphémères. Euh, et en plus de ça, ben, la majorité des échevins qui administraient euh, les grandes commissions, donc de police, de feu, tous les grands services essentiels, mais ben, ils faisaient dans l'intérêt de leurs parents et de leurs amis. Euh, on voyait aussi un système de distribution de contrats et puis où est-ce que des emplois se faisaient donc au détriment de la ville euh, et des contribuables. Je vois quand même un beau parallèle avec la commission Charbonneau et la distribution des contrats de construction. L'histoire se répète, c'est quand même assez euh, évident. Et bien... Il coûtait jusqu'à 250 pour devenir policier, euh, ce qui équivaut à 8500 aujourd'hui. Et puis, euh, le prix des contrats de construction était gonflé euh, de 29 pour le déneigement. 50 euh, Désolé, construction était gonflé de 29 et 50 pour le déneigement. On a même vu un ancien journaliste qui a flairé une bonne affaire, puis qui a su... Euh, avoir euh, détourné 50 000 à 100 000 ce qui équivaut à 1,2 à 2,4 millions aujourd'hui euh, pour un contrat un peu louche. Donc, dernier exemple accablant. Écoute, la liste est longue. Hein? Le rapport, il fait 103 pages. Donc je ne l'ai pas tout lu. <rire> <jus. rire> je ne vais pas vous mentir. Um, mais la commission a quand même découvert aussi que Montréal avait son Monsieur 5%, un échevin qui était responsable de l'entretien de l'hôtel de ville, puis qui exigeait un 5% d'un pourcentage sur tous les contrats qu'il octroyait.
3: Ok, euh, donc corruption, magouille Commission, mm -hmm. rapport et j'en passe ouais. <rire> On peut comprendre que la situation est Plutôt critique, mm -hmm. mais euh, qu'est-ce qui va changer au juste
4: après tous ces scandales? Ouais, ben deux mois avant le dépôt du rapport euh, du commissaire Canon, l'histoire de Montréal approuve il y a une grande, un grand vrai référendum qui se fait, et ils approuvent avec une majorité écrasante euh, la réduction du nombre des échevins. Donc il y en avait 48, c'était beaucoup trop pour Montréal à l'époque, et mm -hmm. l'établissement d'un bureau de contrôle. Hum, on voit en même temps euh, arriver le concept du conseil de ville. Où est-ce que les échevins doivent maintenant agir au nom de la ville plutôt que leur quartier? C'était vraiment, le pouvoir était dans les quartiers euh, auparavant. On voit aussi une une charte qui est instaurée euh, en 1921 qui crée un peu la base de notre système actuel euh, de, de, de politique sur le fonctionnement de la ville. En gros, ben, plutôt que d'avoir des conseillers échevins qui travaillent pour les intérêts d'une certaine élite de, de quartier, ben, Montréal se voit doté d'une structure de gouvernement centralisée qui théoriquement limite les influences corruptibles provenant des quartiers et le système de pot de vin. Euh, et puis, ben, c'est à la même époque qu'on voit l'entrée en scène de notre très cher Médéric Martin. Le fameux. Oui, ben, c'est un fils d'un des pionniers de, du quartier Saint-Marie, donc le quartier, un ancien quartier travailleur juste à côté de l'UQAM. Puis, ben, Martin, il devient quand même populaire comme ouvrier cigarier, euh, avant de créer sa propre entreprise. Donc, il s'appelle, c'est un cigare populaire. Ça s'appelle le Martin, le cigare des cinq travailleurs. Puis, euh, ben, c'est un député fédéral en même temps pour le gouvernement de Wilfrid Laurier. Euh, il est élu échevin en même temps et il devient très populaire par ses prises de position favorables à des meilleures conditions de travail pour les employés municipaux, et on doit dire francophones à Montréal. Son nom euh, est aussi associé à celui de la gang des 23. C'est quoi la gang des 23? Ben, C'est un groupe d'échevins qui contrôle le patronage municipal donc il n'a pas tant aimé l'enquête canon euh, encore des histoires de corruption euh... ouais, c'était vraiment ça un peu euh, ce qui dominait la politique municipale à Montréal à l'époque euh, oui l'enquête canon vient déranger temporairement ses plans, il perd son siège euh, en 1910 mais il revient rapidement sur la scène à l'hôtel de ville il fait campagne sur un populisme francophone euh, puis il s'attaque aux échevins anglophones avec succès, il devient maire de Montréal en 1914 pour trois mandats. Mmh. Euh, dernier point de note, la victoire de Martin, ça brise un peu la tradition à cette époque qui voulait qu'un maire de langue française alterne avec un autre de la langue anglaise. Ça sonne également le retrait euh, des milieux d'affaires anglophones de la scène politique montréalaise. Et en fait, depuis cette date, Montréal n'a jamais été dirigé par un anglophone à la mairie. Euh, Michael Applebaum, c'est une exception, mais il n'a pas été élu.
3: Ouais. Et donc, on peut dire, euh, est-ce qu'on peut dire en fait que son élection marque un peu la déconfiture, si je peux me permettre, du mouvement réformiste à Montréal
4: ben, On peut dire ça oui et non, euh, mais Martin s'en cachait mal. Lui, ses échevins acolytes, ben il rêvait toujours un retour aux vieilles commissions originales, qu'on <rire> peut disparu en 1910. Mais j'irais même à dire que l'élection de Martin représente jusqu'à aujourd'hui la dualité des courses à la mairie de Montréal. Donc, ça a un peu changé euh, tout le paradigme qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est mon opinion, mon analyse, mais d'un bord, on a des mouvements progressistes citoyens qui sont souvent formés autour de coalitions larges, ralliés autour d'un ou plusieurs thèmes communs. Moi, aujourd'hui, je pense à Projet Montréal, donc leur slogan qui était euh, « Une ville qui se construit au nous », donc quand on parle d'environnement, de logement, de, de qualité de vie dans les quartiers, mais ben, c'est Projet Montréal. C'est une équipe. Et de l'autre bord, nous avons euh, une équipe qui est formée autour d'un chef, fort et populaire qui semble être l'homme de la situation capable de gérer les choses puis qui projette une erreur de compétence je vais vous laisser un deviner c'est qui Denis ah, bon, on pas un peu vu ses affiches avec <rire> sa grosse face qui dit compétent juste en dessous ça représente bien cette culture du bossisme qui survit encore jusqu'à aujourd'hui mmh. Le taux de participation aux élections municipales se situe environ en moyenne entre 40 et 50 euh, particulièrement bas pour les jeunes de 18 à 35 ans. Donc, par exemple, dans le district de Peter McGill, juste à côté euh, de la place des spectacles, où est-ce qu'il y a le plus haut taux de pourcentage de personnes jeunes de 18 à 35 ans, le taux de participation est à 29 aux mmh. dernières élections municipales. Donc, les jeunes ne votent pas, puis c'est pas nouveau c'est un peu mon, mon shout out de la fin donc <rire> <rire> moi j'ai foi foin Montréal Montréalais puis mais en leur capacité de voter de façon éclairée aux prochaines élections peu importe pour qui tu vas voter euh, mais le 7 novembre prochain les amis allez aux urnes euh,
3: j'avais juste une question tu dis 40 à 50 est-ce que c'est représentatif est-ce que c'est c'est beaucoup euh, comme moyenne de, de taux de participation
4: ben ça toi me le dire est-ce que 40 à 50 c'est ben, pas très toi, représentatif c'est représentatif d'une majorité de la population c'est débattable on peut... <rire> c'est un habitant sur deux mais euh, pas... Ça, ça va des fois plus que 50%. En okay. effet, on, on a vu des taux, mais la moyenne environ se situe à seul, si on fait, euh, va dans, dans les époques. Là, peu okay. ouais. euh,
3: ben merci euh, James pour cette euh, première chronique de l'année. Euh, comme les élections fédérales, les élections municipales sont tout aussi importantes. Alors, comme tu l'as dit, rendez-vous aux urnes le 7 novembre prochain. Mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Tout de suite, on écoute Canapé de David Lafort. C'était donc Canapé de David Lafort, tout de suite la chronique internationale avec toi Daphné. Comment ça va
5: ça va, très bien. Oh, ça va très bien, toi
3: Ça va, ça va. Alors, vendredi dernier, Meng Wanchu, haute dirigeante de la compagnie Huawei, a retrouvé sa liberté et a quitté Vancouver pour gagner la Chine après plus de 1000 jours de détention au Canada. Quelques heures après, les deux Canadiens qui étaient détenus en Chine, Michael Spavor, un homme d'affaires, et Michael Kovrig, un ancien diplomate, ont finalement été relâchés et sont enfin de retour au Canada. Daphné, est-ce que tu peux nous résumer un peu la situation pour qu'on puisse euh, se remettre un peu dans le bain de cette fameuse histoire Huawei?
5: Oui, parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui est au, autant au courant. Alors, tout a débuté à Vancouver le 1er décembre 2018. Ce qui remonte à loin en hein? 2018, quand même, on est, On retourne dans le on, temps. On embarque sur la chronique historique de James. <rire> Alors, euh, lorsque le Canada, euh, le 1er décembre 2018, a procédé à l'arrestation de Meng Wansu suite à la demande des États-Unis. Ils accusaient notamment Mme Wansu d'avoir tenté de contourner les sanctions américaines contre l'Iran, fait des complots pour frauder les in des institutions bancaires et fait entrave à la justice. Rien de moins.
0: Hein? <rire> Quand <rire> même, ce n'est
5: pas des petites accusations. Alors, Michael Kovrig et Michael Spaver, deux Canadiens qui se trouvaient en Chine à ce moment-là, se sont fait arrêter pour avoir, selon la Chine, je tiens à le préciser, mm -hmm. entrepris des activités qui menaçaient la sécurité de la nation chinoise. Effectivement, le Canada a dénoncé cette arrestation-là en déplorant que les accusations avaient été de toute pièce.
3: Ok, donc euh, tu mm -hmm. dis que ça remonte à 2018. Euh, Est-ce que tu sais si le Canada avait entamé la procédure d'extradition de Meng Wanchu vers les États-Unis?
5: Tout à fait. Alors, malgré la position euh, que je qualifierais de délicate du Canada, entre les États-Unis et la Chine, hein, on, mm -hmm. veut, on, on ne veut pas être pris entre hein, les ces deux, deux pays. Oh, non, 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 on ne <rire> veut pas. Mais c'était le cas du Canada. Alors, euh, le 1er mars 2019, la justice canadienne a effectivement entamé la, pro la fameuse procédure d'extradition. Mm -hmm. Alors, les prisonniers ont entendu de savoir ce qu'elle être décidé pour eux, parce qu'ils étaient vraiment au cœur de toute cette histoire-là. Et euh, c'est finalement le 18 août euh, que les audiences concernant l'extradition de Meng Wansu se sont terminées à Vancouver. Madame Heather Holmes, la juge qui était euh, dans ce cas-là, qui devait rendre son jugement le 21 octobre, mais... Euh, Finalement, bon, les choses se sont terminées plus tôt que prévu et Meng Wansu et le département de la justice des États-Unis États sont arrivés à un accord de réparation le 24 septembre. Qu'est-ce que c'est ça, un accord ouais. de réparation? Ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais en gros, ça veut dire que Mme Madame, euh, Madame Wansu peut retourner en Chine en acceptant de se soumettre euh, à certaines conditions. Okay. Évidemment, ça va impliquer que le Canada abandonne aussi la procédure d'extradition vers les États-Unis. Et donc là à la suite de, de cet accord et de cette libération de Mme Wansou. Mm -hmm. Les deux Canadiens se sont fait libérer. Comme par hasard.
3: Étonnant. <rire>
5: comme, étonnant.
3: Et le retour, du coup, de Meng Wanzhou dans son pays, donc la Chine, euh, il s'est déroulé comment?
5: Bon, après ces trois années-là passées au Canada, elle était très attendue en Chine. Elle a reçu un très, très bel accueil à son arrivée à l'aéroport, à l'aéroport. La, mmh. Pas faire de, de faute. Mmh. L'aéroport de Shenzhen. Elle a même passé sur le tapis rouge. Elle était acclamée par les employés de Huawei et la foule qui achetait des drapeaux chinois. Je, je compare ça un peu à l'histoire, là, quand il exactement, exactement. Le tapis rouge. Et euh, elle a notamment remercié la foule. Elle a mentionné qu'elle n'aurait pas pu être libérée sans le soutien de son pays et de l'amour euh, qu'elle reçoit du peuple chinois. On sent le, le côté euh, patriotique patriote, ouais, patriote. Euh, les, euh,
3: du, du de la Chine. Après,
5: euh, je crois quand même que Madame Wansu était prisonnière, mais quand même bien traitée sous les lois canadiennes. Euh, Ottawa avait même autorisé son mari et ses deux enfants à venir la rejoindre au Canada euh, en janvier 2021. Donc, on était quand même au Canada assez compréhensif et gentil, Madame Mme avait,
4: Elle avait aussi une belle une maison. Une belle maison. Elle, avait, elle, elle était très bien choyée. À 13, 13 millions, je crois. Je, je
5: dirais qu'elle était quand même bien traitée pour prisonnière, effectivement, James.
3: Et du côté des deux Michael, comment leur retour s'est déroulé?
5: Bon, alors les deux hommes ont pu rentrer au Canada samedi matin à l'aéroport de Calgary. <rire> je l'ai bien dit cette fois-ci. Et ont été chaleureusement accueillis par Justin Trudeau. Michael Covrig a, a mentionné pour le citer, c'est merveilleux, c'est fantastique d'être de retour au Canada. Je suis énormément reconnaissant envers tous ceux qui ont travaillé si fort pour nous ramener à la maison ans je peux comprendre leur soulagement aussi dans le contexte où, eux, euh, contrairement à Mme Wansu, qui était soumise au, au tribunal canadien, eux, c'était du côté de la Chine. Hein? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et justement, Michael Spivey a d'ailleurs été condamné à 11 ans d'emprisonnement le 10 2021 pour espionnage. Bon, effectivement, il n'a pas eu euh, finalement ce don. Il n'a euh,
3: euh, pas eu de villa à 13 millions.
5: Non, c'est ça. Et Michael Coverick, lui, n'avait pas eu de verdict. Mais bref, on voit que la situation n'est pas la même en Chine et, et au, au Canada.
3: Canada. Et pour ce qui est du côté des gouvernements, Gouvernement, comment eux perçoivent le fait que cette libération soit si proche de celle de Mme Wansou
5: Bon, c'est un peu comme je le laissais sous-entendre, sous tantôt c'est certain le fait que la libération des deux Michael mm -hmm. soit autant collée avec celle de Mme Wansou, <rire> pour ne pas dire euh, presque immédiate, hein, ça. Euh, ça vient appuyer les doutes qui étaient déjà présents que leur arrestation était effectivement liée à celle de la Chinoise, qui était maintenant au Canada. Euh, L'ancien ambassadeur du Canada en Chine, M. Guy Saint-Jacques, même, a même dit que ça confirmait qu'il s'agissait bien d'une diplomatie des otages.
3: Bien Clairement, oui. Rien de moins. <rire> Et... Euh... Quel changement cet accord devrait en fait changer au niveau des relations entre les différents pays, donc la Chine, les États-Unis, le Canada
5: Bon, pour ces monsieur euh, Guy Saint-Jacques, les liens entre le Canada et la Chine ne reviendront probablement pas à ce qu'ils étaient auparavant mais au moins, euh, la conclusion de cette histoire-là, c'est comme une, une problématique en, en moins pour le Canada avec ses relations à l'international. Euh, du côté de la Chine, l'État, ou plus précisément la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que les accusations des États-Unis envers Mme Wansu étaient une persécution politique et que la fraude qui était reprochée à la dirigeante de Huawei avait été inventée. Alors, tout le monde dé moi. déclare que tout est inventé d'un côté et de l'autre. Il y a forcément des gens qui disent la vérité quelque part. <rire> pour ce qui est des États-Unis, la porte-parole you <laughs> de la Maison-Blanche. Alors, Madame Jen Psaki a souligné que l'abandon des poursuites de la part des États-Unis envers la directrice de Huawei, ça ne signifiait pas, ça ne signifiait pas non plus que euh, leur politique étrangère face à la Chine avait changé, il faut être bien clair sur ça, et que la Chine allait rester aux yeux des États-Unis comme re étant responsable des actes de violation des droits humains qu'elle a fait dans le monde. Alors voilà, tout, tout est dit. Alors, ce n'est pas du tout le symbole d'une belle réconciliation parfaite. Mmh. C'est simplement, je le qualifierais d'un accord pour essayer de diminuer les impacts sur les pays et nous au canada on ne peut seulement qu'en être heureux on, on a évité les, les conséquences d'un côté de la chine ouais. ne pas trop entacher les relations garder notre allié des états unis avec nous on s'en sort pas mal on s'en sort pas mal mais c'était vraiment même si
3: guy saint jacques dit que les relations reviendront pas comme auparavant mais c'est toujours ça on a sauvé les meubles
5: on était vraiment pas dans une belle position honnêtement comme je disais tantôt il y a bien deux pays entre lesquels tu ne veux pas être c'est bien entre les États-Unis et, et la Chine, Chine. peut-être la Russie non plus ça serait pas fait agréable mais je, je mentionne juste que ça ne devait pas être une très belle position pour ceux qui étaient à la charge de cette affaire
4: moi j'ai ai bien aimé le fait que la Chine a dit qu'ils étaient malades et que c'était ça leur raison un peu pourquoi oh, toutes sortes de ils, raisons. Devaient, ils devaient On venir au, au Canada raisons, il y avait ouais. des problèmes de santé donc c'était assez ça m'a fait sourire
5: comme je dis tout le monde est fautif là-dedans mais personne personne n'a personne rien fait mais tout le monde est fautif C'est euh, voilà.
3: Bah L'important, c'est qu'il soit revenu au pays oui. et que Madame Wang soit retournée en Chine.
5: Oui, elle était très, les Chinois étaient très, 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 très heureux de la revoir, très heureux.
3: Euh, merci Daphné pour cette chronique internationale qui revient sur cette affaire qui a quelque peu entaché donc les relations entre le oui. Canada et la Chine.
5: Tu vois bien qu'il finit bien,
3: poste, presque, poste presque super, bien,
5: poste, presque bien.
3: <rire> à présent, je vous propose d'écouter Croyette interprétée par Veda.
6: Crazy is long gone My kids so the pure they can float on The water, bring the poor, bring the elder Seat on my table, see for this water I'm sorry I'm not always giving my best I'm sorry I'm not always up for the challenge I'm aching for silence I got a silver spoon but I'm left with open hands I need hugs, not advice Keep your money inside your pockets I'm hoping you can keep a secret Can you keep it all inside Quiet I need hugs, not advice Keep your money inside your pockets I'm hoping you can keep a secret Can you keep it all inside Quiet Quiet so 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 quiet Quiet so 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 quiet Quiet so 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 quiet, quiet, so, so, so quiet. Tell me why are oh you oh, so, so quiet, so quiet. Quiet, oh, so so quiet, quiet, so oh, so so quiet, quiet, so 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 quiet. Tell me why are you so quiet, oh, so 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 quiet, <laughs> quiet, oh, so 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 quiet, so quiet, oh -ona 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 Quite, so, so 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 quiet. <having French appealing> Quiet so 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 quiet oh, Quiet so so, so 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 quiet Quiet so 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 quiet
3: retour après cette pause musicale en attaque avec la chronique éducation présentée par Camille. Alors déjà, est-ce que ta colère de la semaine dernière est retombée
7: Ah, je vais, je vais pas te mentir, pas encore, mais ça va toujours bien de mon côté, donc c'est le principal. Et toi
3: Non, ça va toujours bien. Euh, pareil, hein, euh, même si la chronique de la semaine dernière s'est ouais. un peu révoltante. <rire> un peu beaucoup. Mais on va se remettre. Ouais. Soyons forts. Alors cette semaine au programme anti-vaccins et écoles. À cause de plus en plus d'incidents lors des manifestations des militants anti-vaccins auprès de, près des écoles, l'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité jeudi 23 septembre le projet de loi 105 soumis par la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault. Cette loi spéciale vise à interdire les manifestations des anti-vaccins à moins de 50 mètres des écoles, incluant donc les garderies, les établissements de santé, mais aussi les centres de dépistage pour la Covid-19. Alors Camille, elle a quoi de particulier cette loi
7: alors, la particularité, c'est que dans les faits, elle ne va durer que 30 jours pour le moment. C'est un peu le même système qu'avec les mesures sanitaires et tu vas comprendre pourquoi. Mmh. À la fin, en fait, de cette échéance, le gouvernement peut décider si oui ou non il peut prolonger cette loi. Bien sûr, il n'est pas tenu d'attendre les 30 jours pour décider s'il faut la prolonger. Ça dépendra des événements, puisqu'on parle quand même de la sécurité des enfants et des établissements de santé. Donc, soit elle peut durer jusque 30 jours comme elle peut durer, 3 fois 30 jours ou que oh. sais-je. Par contre, cette loi s'applique uniquement aux personnes anti vaccins anti-mesures sanitaires. Si un professeur veut manifester pour une raison quelconque, il peut, tant que ça touche pas à la Covid directement. Je vais aussi de... ajouter par rapport à ces 50 mètres, ça n'enlève pas le droit de manifester. Tu peux le faire, tu as le droit de manifester, puisque c'est un droit, mais dans un rayon extérieur à, ce, à, ce, à ces 50 mètres.
3: 51 mètres, on peut manifester.
7: Voilà, c'est ça. <rire> Certes, ça restreint les, les droits de la liberté d'expression, ça restreint aussi le, les droits pour manifester, mais ça encadre aussi. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, et là, je vais citer euh, M. Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel à l'Université Laval, qui résume la situation ainsi sur LCN. Oui, il existe une liberté de manifester, une liberté d'expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, mais c'est cette liberté n'est pas absolue, elle peut être encadrée et
3: limitée. On sait déjà bien, ça permet de préserver les écoles, on peut dire, euh, et d'éviter que de plus gros incidents se produisent. Euh, alors je ne sais pas si je suis dans le thème, euh, mais il me semble qu'il y avait déjà eu une loi un peu dans le même style.
7: Pour un même contexte, bah, du coup non, parce que la Covid n'existait pas ah, avant, oui. <rire> mais l'Assemblée nationale avait déjà adopté une loi pour empêcher les manifestants anti-avortement euh, de manifester et accéder aux cliniques prévues à cet effet à moins de 50 mètres. Donc la seule nouveauté qu'on observe... En ce moment, c'est l'apparition de sanctions.
3: Ok, par sanctions, tu veux dire quoi ah, Est-ce que tu peux nous en dire plus
7: Alors, les sanctions ils vont plus se concentrer sur des amendes dépendant des faits. Ça peut aller de 1000 dollars jusqu'à 6000 dollars pour des manifestants. En revanche, pour toute personne qui menace intimide une ou plusieurs personnes sur les lieux, on peut passer de 2000 dollars à 12 000 dollars. <rire> si C'est beaucoup. Sympathique. Donc ça va être beaucoup du cas par cas. Mm -hmm. ça, ça dépend vraiment de ce que tu as fait. Je vais y revenir aussi sur les sanctions en général. Donc il faut savoir que la ministre Guilbault a rejeté la demande de Marwa Rizki, pardon, députée de la circonscription de Saint-Laurent pour inclure des peines d'emprisonnement dans les sanctions. Donc euh, il y a eu un nom dessus ça se limitera juste euh, aux amendes mmh. mais là tu vas me dire, d'accord, pas d'emprisonnement mais pourquoi des manifestants ne continueraient-ils pas de manifester ça. et bien parce qu'en fait il y a un droit d'injonction et là je vais citer les paroles relayées dans un article de Radio-Canada de Guylaine bachan avocate spécialisée en droit civil, si quelqu'un ne se conforme pas, continue de faire des manifestations dans les 50 mètres, accumule les amendes il pourrait y avoir une injonction contre lui et les injonctions, à un moment donné, il y a des outrages au tribunal qui peuvent s'ajouter, et même des peines plus sévères, t -elle. Donc c'est sûr que niveau sanction, tout a été prévu.
3: Ok, donc ça part de pas très fort, puis si ça se ça. reproduit... Euh, ça, voilà. fait,
7: ça fait mal de recevoir 12 000 dollars
3: quand même. Cas, ouais, c'est sûr que 12 000 dollars, euh, personnellement, je prends pas le risque. <rire> euh, mais ça n'engage que moi, bien sûr. Est-ce que tu sais si cette loi a déjà été bravée Alors malheureusement, oui. <rire> à peine 24 heures. Ah oui, 24 très heures. Court.
7: <rire> après que la loi ait été adoptée, euh, François Maléga Bitondo, qu'on voit récemment dans, dans les médias, bravé la loi ou dans une vidéo de 25 minutes, euh, il explique se tenir à moins de 50 mètres d'une école. Il, il va même filmer euh, l'école en question. Il va aussi euh, ajouter qu'il est prêt à toutes les conséquences vis-à-vis -vis de ses actes et qu'il veut dire la, la, la vérité, pardon, sensibiliser les jeunes. Donc, Des professeurs ont essayé plusieurs fois de lui demander de partir et finalement la police est intervenue. C'est d'ailleurs le jour de la marche pour le climat que ça s'est passé. Ah. Et ce monsieur-là, du coup, qui s'expose à au moins 1000 dollars d'amende pour euh, ce qu'il a fait, il cumule déjà pas mal, beaucoup depuis le début de la pandémie. Donc, euh, roulement de tambour, selon le journal de Montréal, il cumulerait déjà plus de 35 000 dollars de contravention. Donc, mmh. euh, voilà. Et info de dernière minute, si on peut dire comme ça, il avait été arrêté mardi pour entrave aux policiers pour une affaire qui remontait à mars dernier. Et refusant de porter le masque et de respecter les mesures, la juge chargée de l'affaire a décidé hier qu'il restera détenu jusqu'à son procès.
3: Ok, donc il euh, n'y en est pas à son premier coup, ça c'est sûr. Euh, tu parlais d'une vidéo tout à l'heure où on le voyait, une vidéo de 25 minutes par curiosité simplement par curiosité est-ce que tu es allé voir cette vidéo Et bien
7: Nicolas, tout journaliste se
3: doit d'écouter chaque partie. Oh oui.
7: Donc euh, oui je suis allé voir cette vidéo qui a été quand même pas mal longue. Donc dans cette vidéo il va dire que les morts de la Covid ne sont pas morts de la Covid mais de maltraitance avec Évidemment. même un article à la pluie. Donc euh, il, il a même sorti que la police allait bientôt arrêter François Legault. Donc ça a été 25 minutes où il a répété quasiment les mêmes choses. Il a essayé de s'approcher des élèves, des professeurs. Il s'est défendu en disant qu'il il ne donnait pas des brochures donc mais un article du journal de Montréal donc c'est pas mal ça donc la loi aura été respectée du moins pendant 24 heures
3: Okay, tu m'as dit que tu finirais ta chronique par un fun fact Je l'attends toujours ce fun fact
7: Ah tu vas pas être déçu ah. Donc, Dans une chronique de Geneviève Peterson partagée sur Un article du journal de Québec et qui s'appelle Lutter contre les manifestations dans les écoles avec de la musique Je viens de spoiler mon propre fun fact C'est très <rire> fun mais c'est pas grave Donc avant que la loi ne soit adoptée Les parents ont fait preuve de créativité Comme l'explique Hans Labrie dans la chronique un... Donc, Hans Labrie c'est un parent mm -hmm. Donc, En attendant ces mesures à l'école Henri Bourassa à Montréal Nord Tu pouvais entendre la chanson Eye of the Tiger de survival en boucle. Mais pourquoi
3: euh, parce que les antivaccins sont aussi sauvages que des tigres
7: <rire> Ça peut être une bonne réponse Mais non, c'est à cause des droits d'auteur ah. Quand une vidéo comporte des musiques non libres de droits Elle est supprimée des médias sociaux Mais aussi des médias en général qui, à cause de ces droits bah, Ils vont décider de ne pas montrer cette vidéo Donc au final ça va être impossible à diffuser Et bah, la vidéo va rester où elle est quoi.
0: Ah ouais.
7: Donc là tu vas me dire Mais aussi pourquoi cette chanson en particulier Et, et oui. bien Hans Lavry a expliqué que les robots Surtout ceux de Facebook La reconnaissent plus facilement donc dès qu'ils vont attendre cette chanson ils vont détecter les droits d'auteur et c'est ce qui s'est produit donc ça a été qualifié de contre-manifestation par Geneviève Perterson qui a aussi même parlé de troller les manifestants donc voilà droit d'auteur égale pas de son
3: ok c'est le système c'est assez drôle comme fun fact moral de l'histoire n'écoutez plus Eye of the Tiger hein. c'est un cri de ralliement pour les anti-vaccins à partir de maintenant mais non tout ça pour qu'au final bah, ce pour soit les... nous les survivants c'est pour les
7: pro-vaccins du
0: coup
3: oh pour les pro-vaccins oui. mais oui Pardon, <rire> excuse-moi. Euh, merci euh, Camille pour cette euh, belle chronique euh, éducation. Tout de suite, c'est Alpine de Virginie B. trois semaines euh, d'Animal Politique on accueille une nouvelle chroniqueuse Juliette Roussel, est-ce que ça va Juliette ça va et toi ça va très très bien alors toi tu feras la chronique donc, culture une semaine sur deux C'est ça. Euh, depuis vendredi dernier le film The Guilty d'Antoine Fouca est disponible sur grand écran dans certaines salles de cinéma à Montréal comme au Cinéplex Odéon ou encore les salles Guzzo Cinéma et en réalité c'est un événement sans précédent dans l'histoire du Québec alors jusqu'à maintenant il n'y a rien de fou dans tout ce que j'ai dit en parlant d'un film qui sort au cinéma, si ce n'est qu'ils sont restés fermés pendant plusieurs mois, on le sait. Juliette, est-ce que tu pourrais nous aider à comprendre pourquoi c'est un événement sans précédent
8: Oui Nicolas, c'est vrai qu'on pourrait se demander en quoi une sortie au cinéma d'un film d'action avec un homme blanc, un personnage principal, est-elle si originale <rire> Mais en fait, la subtilité, elle est dans la provenance du film. Il n'a pas été créé par un réalisateur indépendant ou par un cinéaste québécois. C'est en fait un pur produit Netflix. Oui, un film totalement produit et revendiqué par, par la plateforme de streaming, Streaming, sur laquelle il sort le 1er octobre d'ailleurs. C'est-à-dire seulement 5 jours après sa sortie dans les salles. Et en fait, c'est un peu curieux, mais c'est surtout que ça floute la frontière entre vrai cinéma et film Netflix. D'ailleurs, on se rappellera que la règle habituelle, c'est 90 jours d'attente pour un film Netflix pour être sorti ensuite dans les salles. Et jusqu'à présent, à cause du non-respect de cette règle par les cinémas, non, par Netflix, mmh. les cinémas ont toujours refusé de produire les films Netflix dans leurs salles, Et ça crée une vraie distanciation entre le 7e art et Netflix. Et en fait, on peut même parler de réels conflits entre les deux. On se rappellera notamment qu'en 2019, Netflix a acheté le Paris Theatre, dernier cinéma de New York à posséder qu'une seule salle, pour y diffuser ses productions de manière indépendante, sans demander l'avis des cinémas. Une sorte de vrai doigt d'honneur mmh. au secteur du cinéma qui, eux, ont toujours refusé de faire ça.
3: Ok, donc on voit que Netflix n'en est pas à son premier coup, en fait tu disais que pour The Guilty c'est seulement 5 jours entre la sortie au cinéma et la sortie sur Netflix, donc aujourd'hui contre 90 jours habituellement donc c'est plutôt court, 5 jours on peut dire est-ce qu'on sait pourquoi c'est différent cette fois pour The Guilty
8: Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi The Guilty, mais en fait c'est pas tant le film en lui-même qui compte ici, c'est plutôt la période dans laquelle on se trouve Dans une interview pour la presse, le directeur des cinémas guzo s'est exprimé sur sa volonté de tester un nouveau modèle de prix réduit pour les films Netflix D'ailleurs, à noter que The Guilty est au prix réduit actuellement dans nos salles. Il a aussi ajouté que la pandémie et les nombreux confinements avaient modifié sa façon de penser. Pareil pour Daniel Zeguin, vice-président principal de chez Odéon, qui lui a ajouté que la Covid-19 avait montré que les films Netflix ont besoin d'une sortie en salle digne de ce nom pour obtenir ensuite une bonne performance sur leur plateforme. Mmh. En fait, ce serait donc la pandémie qui serait la raison de la codépendance inédite qu'on a entre le monde du cinéma et Netflix. Et si on se rappelle bien, on peut comprendre pourquoi. Les cinémas ont perdu non seulement beaucoup de chiffres d'affaires, on est enfermé pendant aussi longtemps, oui. mais également le retard pris sur les sorties de films a été vraiment conséquent. Et certains films semblent d'ailleurs avoir été complètement oubliés de leur programme ou alors ont fait une sortie discrète sur les plateformes de, st de streaming qu'on n'a pas vraiment vues. Et quand on y réfléchit, faire sortir un film sur Netflix aura toujours moins d'impact que le sortir en cinéma. Ouais. On y pense, voir la bande-annonce, choisir sa séance, prendre son billet, son popcorn, s'asseoir, regarder les pubs, puis ensuite sortir de la salle en analysant tout le film de manière à spoiler bien sûr, involontairement les gens qui attendent pour la séance d'après. Tout cela, ça ne pourra jamais être sérieusement comparé à 2h30 de Netflix dont on ne se souviendra pas la semaine d'après. Oh non et d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais quand je me remémore les confinements, mon programme Netflix était plus de re-bing-watcher toutes les séries que je connaissais déjà par cœur plutôt que m'aventurer à regarder des nouveaux films. Donc, en effet, pas vraiment sûr que la production de films à grand budget pour Netflix était très rentable pour eux à ce moment-là. Et si les règles de l'industrie cinématographique sont en train de changer et d'aller vers une toute nouvelle relation entre cinéma et Netflix, le film The Gulti en lui-même semble être un bon moyen d'accroche avec le public. En conclusion, The Gultier, en plus d'amener une nouvelle intrigue dans nos salles, ça fout complètement les, bar les barrières entre streaming et cinéma et bafoue les conventions existantes pour en créer des nouvelles. C'est certain que sa sortie va modifier les futures relations entre Netflix et le monde du cinéma et les chiffres d'entrée vont être déterminants pour savoir si, oui ou non, ce modèle est efficace pour les deux acteurs. C'est un mauvais jeu de mots. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que les abonnés de Netflix vont payer pour le voir au cinéma Ou est-ce que les purs cinéphiles vont accepter le côté abordable et cheap du film et ne pas lui reprocher d'en perdre sa qualité L'affaire reste à suivre.
3: Ouais, comme tu dis, l'affaire reste à suivre. C'est vraiment un phénomène, un phénomène pardon, nouveau courant qu que, euh, comme tu as dit, à cause des, des confinements. Euh, Est-ce que Netflix, est l'avenir du cinéma hein, Une question qui mériterait probablement plus qu'une chronique. On termine nos écoutes avec les gens, interprétés par Robert Robert.
9: Trop dessus des autres Mais au fond il se fout du tu ciel sais,
3: Les gens de Robert Robert. Euh, exceptionnellement, nous n'aurons pas de chronique environnement en raison d'un incident de dernière minute. C'est donc ainsi que se termine notre 125e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. James Larivière, Daphné Chamberlan, Camille Dehaene et Juliette, euh, Juliette Roussel. Pardon. Merci également à Manon Touffet qui fait son grand retour en régie. C'était Nicolas Fivelle. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Même lieu, même heure. Bonne semaine.
1: Damn it now. The
0: Exodus has begun, though
10: it's by no means the first one, and She'll be with us again in an endless cycle, no beginning or end. Yet we're terrified to resign and let turn to ash our fragile designs. But wouldn't you know? But jackpots won't grow without the raging inferno. See?